1: 满星话传奇，以其会有精彩尽在其中。今天传奇讲什么呢？一碟卧底定乾坤，两军胜负一先分。卧底之特殊价值，在这儿可见一斑呢、啊。那么今天呢，咱们的传奇就说一说潜伏，红色卧底郭汝瑰。1907年，郭汝圭出生于四川省藤梁县，家道中落的书香门第。谁又能料到啊，这个男孩后来竟成为潜伏在蒋介石身边的最大共谍。1919年，郭汝圭随父亲郭良熙前往成都，进入省城读书。1925年底，高中结业。那么他的堂兄啊。官军师长郭汝栋建议他报考黄埔军校。1926年，郭汝瑰考入黄埔军校第五期，并且呢将那个他原来的名字汝桂，就桂花的桂，改成了乳龟，玫瑰的瑰啊，瑰丽的瑰。郭汝瑰进入黄埔军校之后，被编入政治科第五学生队。随着北伐捷报频传，国民政府迁都武汉，郭汝瑰呢？也随军校前往武昌。那么当时啊，正值是第一次国共合作，黄埔军校的政治教官多是共产党员，恽代英、肖楚女、熊雄、吴玉章这些共产党人呢，先后在军校任职，是郭汝瑰的老师。郭汝瑰是深受影响。黄埔军校的政治洗礼，使他系统的了解到了共产主义。他又崇拜孙中山的三民主义。转向了赞成共产主义。这时候啊，郭汝瑰得知与自己同入黄埔军校的好朋友袁静明是共产党员，并要求袁静明啊介绍自己入党。因为是郭汝栋的堂弟，袁敬明告诉郭汝瑰啊，这个身份需要经过一段时间的考验。一九二七年四月十二日，蒋介石在上海发动了四一二反革命政变。在南京拥兵自重，与武汉国民政府对立。有一天呢、啊，中共党员黄埔军校实际主持校务的吴玉章，悄悄的把郭汝瑰和傅炳勋叫到教务办公室，通知他们啊是提前毕业，立即返回四川。吴玉章神情严肃的说：“啊，现在形势十分危急，蒋介石已经公开叛变。”很有可能进攻武汉，四川军阀杨森将会配合蒋介石进攻，你们尽快返回四川，想尽办法让郭鲁栋阻止杨森出川攻打武汉。如果郭鲁栋阻止无效，可以让他带杨森出川之后，伺机打击后方，使其崩溃。如果这也办不到，要郭鲁栋无论如何不出一兵一卒帮助杨森。这时候啊，郭汝瑰的堂兄、傅炳勋的七兄郭汝栋，已经是川鄂边防司令部的副司令，了，杨森是司令啊，拥有两师一旅的兵力。郭汝瑰和傅炳勋肩负着吴玉章交代的使命，与同时毕业的中共党员任迪球等五人，由武汉溯江而上，返回四川。来到郭汝栋的驻地涪陵之后，他们转达了吴玉章的意见。郭汝栋表面上表示不会支持杨森，暗地里却派出特使去南京向蒋介石表示效忠。郭汝瑰对这一切啊毫不知情，他到处发表演讲，宣传孙中山的联俄、容共、辅助工农三大政策，斥责蒋介石背叛革命行为，并赢得了以后成为他妻子的。女师学生方学兰的深爱，很快啊，成为涪陵城里有名的红色人物。但是不久，以汪精卫为首的武汉国民政府就与南京的蒋介石合流反共，郭汝瑰从此与吴玉章失去联系，只好继续留在郭汝洞部。尽管大革命遭到失败，全国到处腥风血雨，但是郭汝瑰对党的坚信是不改的，仍为入党努力。1928年5月8日，在重庆綦江县任驻军连长的时候，郭汝瑰由同学袁敬明介绍，终于秘密加入中国共产党，实现了自己多年的夙愿。1930年4月，中原大战爆发，蒋介石调二十军军长郭汝栋，也就是郭汝瑰的堂兄啊，率部到湖北驻防，以稳定其后方。这年七八月啊，郭汝瑰所在的一团调往平汉花园、广水一带护路。这时候，袁敬明已经离开郭部，专任地下党平汉路方面的交通。一天夜里啊。袁静明前来联系已经升任郭汝栋部独立旅一团三营长的郭汝瑰，要他率所部队配合红军游击队举行兵报。但是啊，由于联络系统差错，敌我混淆，结果郭汝瑰中弹负伤，被送医院。等出院才知道啊，三营损失太大了，已经被撤销建制。郭汝瑰被调到黄州二十军担任参谋。而入党介绍人袁静明也于一九三零年被国民党杀害，郭汝瑰再次中断了与组织联系。蒋介石为了加强对二十军的控制，命令郭汝栋设法将部队中的共产党员清除干净，并派亲蒋的陈梦希等黄埔生前来主持政治部。郭汝瑰和傅炳勋呢、啊，虽然不承认自己是共产党员。但是郭汝栋为了应付蒋介石，劝他们去日本士官学校读书。郭汝瑰以为啊，去日本可以学点对革命贡献更大的真本领，没想到，等15年之后，才与党组织再次产生联系。郭汝瑰晚年回忆说呀：“岂知这成了我政治生活中的一个转折点，此后走了十几年的弯路啊。” 1931年底，郭鲁圭与一批从日本士官学校退学的学生回到上海，他与三名学生被推选为代表，前往南京训练总监部，要求报考中国陆军大学继续深造。几经周折呀、啊，进入陆军大学第十七学期学习。这个中国陆军大学啊，是国民党培养高级指挥和参谋人员的高等学府，校址在南京。每期只招收几十名学员。郭汝瑰进校的时候啊，校长是杨杰。这杨杰呢，曾经任国民党陆海空军总司令部的总参谋长，思想呢很开明。不过不久啊，蒋介石自任校长，杨杰改任教育长，校务实际仍由杨杰主持。郭汝瑰继军校之后。又一次成为天子门生。蒋军后来啊，戏称陆大毕业的黄埔生为“绿头巾上穿黄马褂”，这种人呐、啊，官运亨通，只绿不黄，只黄不绿都略逊一筹。郭汝瑰入学不久，成绩非常优异，见解独到，于是啊，郭汝瑰受到杨杰器重。他在陆大学习三年，以第一名的成绩毕业。被杨杰推荐进入陆军大学研究院第三期继续深造，还没有毕业呀、啊，就被推上教学第一线，担任战史学教官。一九三六年十二月，西安事变发生，蒋介石被迫同意与中共合作抗日。郭汝瑰见报效祖国时机已到，经陆大同学曾月汉推荐，一九三七年五月。到湖南常德陈诚所属的18军第14师任参谋长，不久就到蒋介石筹办的对日作战的庐山军官集训团来接受训练。1937年7月7日，卢沟桥事变，抗战全面爆发。谷鲁圭奉命随14师参加华北抗战，中途因日军进攻上海，又奉命回师参加淞沪会战。
0: 看古今中外，说喜怒哀乐，讲悲欢离合，道世间百态，晚星画传奇。这时候的蒋介石啊
1: ，调集近百万主力部队，自己亲任司令长官，在淞沪地区与入侵的日军激战。第十四师两个旅奉命在南北塘口一线作战，第四十二旅旅长曾月汉畏敌，师长霍奎章怕其误事，要副师长代理，副师长也不愿干，师长于是让郭汝瑰代理四十二旅旅长。受命于危难之际的郭汝瑰。率部在上海郊区与日军浴血奋战，在数十架敌机的狂轰滥炸下坚守阵地。每到下级有人喊顶不住的时候，他就冲出战壕啊，来督战，并且在危急关头给师长写下遗书。这大意是啊，我八千健儿已经牺牲殆尽了，敌攻势未衰，前途未卜，若阵地存在。我当生还觐见君座，如阵地失守，我也就战死在疆场，身高荒野，再无见面之期。他日抗战胜利，你身为世界名将，成见过吴淞口，如有波涛如山，那就是我来见你了。我有两支钢笔，请给我两个弟弟一人一支，我那只手表就留给我妻子方学兰做纪念吧。遗书写的是慷慨激昂，令人涕流。郭旅与日军反复冲杀七天七夜，阵地仍未丢失。到奉命撤退的时候，八千多人只剩下两千多人了，而且多是一些伤员，还有炊事员。这一仗让郭汝瑰成为上海家喻户晓的人物。宋庆龄、何香凝组织的慰问团专程来的四十二旅。特别送给他一件毛衣。被一些同僚视为书生的郭汝瑰，从此成为闻名全军的战将。郭汝瑰随军撤退到武汉不久啊，被任命为陈诚嫡系部队54军的参谋长。淞沪战役之后，郭汝瑰备受陈诚赏识。武汉会战的时候啊。善于战役谋划的郭汝瑰更令陈诚刮目相看。这一开始啊，蒋介石和陈诚并没有接受淞沪战役，特别是南京保卫战的失败教训，还是根据德国顾问建议，在武汉三正构建环形工事，准备死守武汉。当陈诚召开作战会议，宣布已拟定好的作战方针的时候啊，郭汝瑰直言：“我认为这个作战方案。”实际上是步南京战役之后尘。如果我们沿武汉三镇构建环形阵地，一点突破必将全军崩溃。郭汝瑰建议啊，尽量利用幕阜山脉和大别山脉有利地形，在武汉外围与敌作战。到会人员对郭汝瑰的意见纷纷表示赞同，陈诚也是点头称是。并指令古鲁圭重新部署武汉战役的作战计划。结果，武汉会战各军呢均因为实施外围作战，未受重大损失。古鲁圭因此受到陈诚的特别青睐，提升他为第二十集团军的参谋长，并且由陈诚推荐，蒋介石批准，成为暂编新五师师长。这个新武师啊，是由各地山寨武装、土匪武装新编的杂牌部队。众将官谁都不愿意前去训练和指挥，担心丧失师弟而丢官罢命。这郭汝瑰啊，运用官兵民主的方法训练和指挥新武师，实行经济、军事、生活三公开，并身体力行，雨夜里常与士兵共同守卫在最前线的牛棚里。教授如何以五人为战斗分队的方式，巧攻敌方中心阵地，大量消耗日军精力与火力，切断敌军的供给线
0: 。上下五千年，纵横八万里，在浩如烟海的故事里，我只说您感兴趣的事儿。晚欣话传奇
1: ，郭汝瑰鼓励官兵像兄弟同胞那样。同吃同住同杀敌，谁消灭一个鬼子，他就授予抗日英雄大奖。1942年2月16日，古鲁圭指挥国军杂牌新五师出奇制胜，打败了日本王牌师，夺回长沙战役中最重要的阵地飘风山岭至汨罗江防线，俘虏了一批日军和枪炮，创造了抗日保卫战中的经典战术。使日军1942年春节占领陪都重庆的狂梦，成为噩梦。在会战中，郭汝瑰指挥得当，以弱胜强，受到当局的嘉奖和青睐。驻陪都重庆的中外各国新闻界也连续数周宣扬了郭汝瑰的奇迹<音>。1942年10月。郭汝瑰回重庆参加中美英苏四国代表研讨如何对日作战的高级国际军事会议，受到四国代表的高度赞扬。后来，英国呢还请郭汝瑰代表重庆政府去英国讲授三十天的破日军的神奇战术课。郭汝瑰离别新五师回重庆的时候啊。爱国人士慰问奖励他五千银元，他一个没有要，全部拿来奖励士兵。当时啊，郭汝瑰不爱金钱的神奇性格，在国君上下
0: 乐传乐奇。看古今中外，说喜怒哀乐，讲悲欢离合，道世间百态，晚星话传奇。听众朋友，四川新闻频率 FM 106.1 在子夜0点到零点三十分为您送出的晚星话传奇，今天就播送到这里，感谢收听，明天我们
2: 再会。